0: Nesse ato 2, nós vamos falar sobre velhice, relação com o fim e envelhecimento. Eu vou conversar com o Rodrigo Mercadante. Rodrigo, eu já te agradeço pela fala... e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você.
1: Bom... É... eu tenho 45 anos... sou ator, sou músico... É... Trabalho vivo ganho a vida com isso há mais de 20 anos. É... Eu acho que é basicamente isso. <risos> para a gente começar
0: a se falar, essas informações são, são suficientes. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Você tem medo de envelhecer? Você sabe que às vezes. É... Isso tudo é muito, oscila muito, né? Às vezes sim, às vezes
1: mais, às vezes menos, às vezes envelhecer um alívio também. É, eu tava pensando muito nisso, eu tenho impressão, assim, eu acho que isso deve variar muito de pessoa para pessoa por, por vários motivos, mas né? é que eu tenho a impressão que cada um é nasce uma das qualidades já, sabe? Sim. Eu acho que eu, que eu nasci mais ou menos com essa idade que eu estou chegando dentro a Eu acho que eu nasci muito mais velho mesmo. Então, por é, outro lado, eu estou sentindo cada vez mais uma adequação é, de mim comigo mesmo. Sabe?
0: Não sei como vai ser dos meus 60, os meus 70 anos, mas claro, até esse momento o tempo... É, não tem sido tão terrível como, como muita gente diz... Ou... e também é tão maravilhosa também... está tudo seguindo dentro de uma... de uma mediania... E... que é agradável... sabe? Você sempre teve uma relação boa com o envelhecer... com a velhice ou não?
1: Eu fui criado por velhas... <risos> por duas avós. Uma avó bastante, morreu já com, com bastante idade, quase 100 anos, e ela morreu comigo até os 18 anos. Então, e, e, e outra avó, não, mais jovem, mas que também já faleceu, que eu também era muito próximo dela, é, só conhecia um novo, então, era, era, e eram relações que eu gostava de ter. Eu tinha uma relação de amizade com a minha avó, ou com as duas, mas principalmente com essa de morrer mais tarde.
0: E, e figuras muito importantes, assim, né? lembro que eu lembro aquele poema que ele deu foi a minha avó materna. Ela gostava, ela sabia vários poemas de morro, e ela gostava de recitar para mim os poemas. O primeiro livro que eu ganhei na vida foi um livro de poesias, eu só tinha um lado. É um livro terrível. Assim, quer dizer, as, as poesias são bonitas, mas é um livro terrível porque é um tristíssimo. Tem coisas, tem. Uma, tem é, são poesias, assim, que a criança aprender a lidar com a morte, com coisa. É, são são Super astral, é, assim. É. <risos> eu
1: sei de cor algumas delas até hoje, assim. E ela gostava de ler esses, esses poemas para mim. Coisa curiosíssima, assim. Ela gostava muito de poesia. E, e ela contava uma história, o poeta que ela mais gostava, veja só. Porque eu fui criado, o poeta que ela mais gostava era Alguns dos Anjos. E ela sabia que vários poemas do Alguns dos Anjos, que são poemas terríveis também, né? Acostumam a falar no que te espera, que o um homem que nessa terra miserável, que entre feras, sente a necessidade de também ser fera se explorando a mente criança... e ela tinha conhecido pessoalmente alguns dos anos de Estão na cidade onde morreu e ela nasceu um velho do dia. Então... ela me trouxe, por exemplo, a, a ideia de poesia... Né, que é uma paixão... de muito tempo... Né? então isso fez com que eu tivesse um, uma intimidade com a velhice... que não sei se facilita lá de envelhecer assim... não é um universo estranho. Eu acho que o universo da adolescência foi muito mais estranho para mim... do
2: que eu... dos meus 30 anos até, até aqui... sabe. Uhum.
0: Eu senti que eu estou ficando cada vez mais adequado a mim mesmo. Assim. Você acredita que com o tempo a gente vai ficando mais leve? Ou você tem a impressão de que não? A gente vai carregando um fardo pesado? Nossa, essa, essa pergunta é, é, é difícil, assim. Eu não sei de que responder, sabia? Eu acho que a gente, já, a gente já conversou sobre isso, que eu tenho a, a impressão que no meu caso. É, é, o isso possa significar uma... pode significar uma o ou peso... eu acho que, que a gente possa ter uma relação maior com a dúvida... com, com a dúvida diante da vida... Né? Eu, eu convivo com a gente muito... A gente, eu estou no meio do caminho... né se tudo, se tudo correr bem eu estou no meio da minha vida... quer dizer... dos 40 aos 45... eu posso ver 80, 90 anos... vamos dizer... Uhum. É, mas eu tenho a impressão que nesse meio do caminho eu, eu consegui mais dúvidas do que certezas. E acho que isso pode ser vivido tanto como preso quanto como com uma uma libertação. Né? Eu lembro que eu resolvia a vida das outras pessoas com muito
2: mais facilidade quando eu era jovem, quer dizer. Eu, eu, eu era capaz de julgar e apontar defeitos ou apontar as razões pelas quais as coisas não funcionam na vida... As outras
1: pessoas e, e o mundo. Não achar que as soluções estão tão à mal assim. Eu tenho, por um exemplo, quando a gente é jovem, a gente acha que, tipo, é, toda, toda a humanidade, toda a construção cultural do mundo está culminando naquela solução que você está dando para o um problema, tá entendendo? Então, eu acho que essa é uma, uma das falhas trágicas da, da juventude
0: que é achar que ela tem solução mesmo. Quer dizer é, o, que é algo, o que é o amor, o que é a vida, a juventude tem essa resposta. na mão da língua. Será que tem? Não, não tem, é isso que eu estou
1: dizendo, mas o tempo não precisa mostrar. Você precisa. Você precisa. Você precisa do fracasso. A verdade é a filha do fracasso também. A verdade é a filha do. Então, a verdade é a filha do tempo. né? É. A verdade, a verdade não é o que a gente diz imediatamente a respeito de uma coisa. A verdade é fruto de uma elaboração. E essa elaboração está no tempo. Né? Hoje a gente confunde muito isso. Né? A gente acha que, que, a, que a forma mais espontânea
0: da gente se manifestar é a mais verdadeira. É o contrário, se fosse assim, existia ciência, filosofia, não existia nada. Era só se falar isso mesmo é que você está pensando. Né? É... Enfim, mas isso também reside a força da juventude, né? Sim. <risos> se você tivesse que pensar sobre uma imagem que traz a você uma reflexão sobre a velhice, como que você associaria? Que imagem você traria?
2: Uma imagem?
0: Qualquer uma
1: uma imagem uma tá, assim, uma metáfora que me veio, imediatamente assim, uma imagem uma imagem
0: sonora a pátina do tempo como assim aquelas pessoas que se fazem em cima da, das paredes que o tempo vai fazendo aquela o tempo. Aquela escuridão sim. que aparece nas pinturas, por exemplo, das paredes... É... é. é a ideia de escultura que o tempo faz... Assim, é... Sabe aquele rosto do banchinho, do sertanejo... toma sol... toma muito sol... aquelas roupas que são roupas profundas mesmo... né sim
1: é um pouco essa ideia do tempo que vai esculpindo. assim... Esculpa, o tempo escoltando... o tempo
2: escultor e... É, é, essa essa ideia... o tempo escultor, é, é uma imagem...
0: Então a gente pode concluir que cada ruga é uma história... aquela mancha. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente fala da velhice, se fala muito da questão da do ritmo, né? O ritmo ele diminui. É como se a, o, o ser velho, o ser envelhecido, ele tem mais tempo para contemplar. Ele não tem pressa no falar, ele não tem pressa no andar. Você já se deparou com isso em algumas situações e reparou nessa situação? Eu acho que
1: em relação a mim, menos. Eu, eu. Bom, a vida é muito, é muito cruel, né? Assim, ela é muito cruel com tudo que é do nesse... <risos> meu eu acho que eu, eu te mandei o vídeo né, né, da Xiaomi, não sei se você chegou a assistir, Vi. <risos> e, que eu vou, vou, vou falar sobre ele. Já, ela passa por uma situação, a Mariana é uma, uma filha uma professora da né, Luz, e ela conta no vídeo uma situação em que... Em que ela se confronta com uma pessoa e ela está argumentando com essa pessoa, e a pessoa, logo a da discussão, da discussão vira para ela e fala: Sua velha filha. Aí, <risos> e que ela responde da seguinte maneira: A delícia é um dado inexorável da natureza. Você transformar o dado da natureza num juízo de valor é porque você é uma abominação cognitiva. <risos> É de assim. E aí, eu tenho a impressão que o nosso tempo, e quando eu falo nosso tempo, eu falo modernidade mesmo, eu falo muito tempo. Né? Isso que a gente chama de construção do capitalismo, o que a gente chama de revolução industrial, né? elas, elas transformam uma série de características que são características da velhice em valores e vícios, quase. Né? Quer dizer, as virtudes são a velocidade, é, a, 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 como é que a gente fala? A pessoa que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo?
0: É, Multitarefas? É, a multitarefa, a velocidade, a agilidade, é, a capacidade de trabalho.
1: As, uh, tudo que a velhice significa percebido como um desvio, quase. Como alguma coisa que tem que ser descartada, que é isso que você falou, né? a lentidão, então, O vagar, o demorar-se, uma ideia, né? o não saber responder para responder mais tarde, o, o, são todas as coisas características da
0: verdade. Talvez o não ter vergonha de assumir que não sabe... Eu percebo muito que o indivíduo velho, ele perde um pouco o filtro. Ele se dá o luxo de falar o que pensa, ou ainda, o calar-se, que eu acho que é até um pouco pior, né, quando a pessoa idosa se cala diante de uma situação, eu acho que é, fala muito mais do que se ela opinasse. É...
1: E é muito né? Porque voltando ainda nessa a parte disso que você fala, que não nos é permitido não saber. Assim, e eu tenho a impressão, porque todo mundo fala assim, né? É, eu não vou me silenciar,
2: não vou ser silenciado, ou eu não vou ser silenciada, eu, eu, eu entendo absolutamente isso do ponto de vista histórico, né? Existem. Frações humanas que, são, que foram silenciadas historicamente, né? não é disso que eu estou dizendo especificamente. Mas, paradoxalmente, a gente vive um momento em que a gente é obrigado a falar sobre tudo o tempo todo com, com a certeza imediata e irredutível.
1: Né? Esse fenômeno é muito curioso, e das redes sociais, por exemplo você tem que opinar, quer dizer, você não pode se calar, se calhar, você não pode não saber, é isso que você falou, você não pode dizer eu não sei. Eu vou, vou lembrar aquele pedacinho da, da, da fala do Ilo Krube, que é um, foi um diretor de diálogo quem eu trabalhei, que morreu 89 anos no ano passado, que ele, tem um, um, que ele escreveu um texto uma vez, que eu acho... Eu acho que um tratado de filosofia condensada, porque
2: ele fala que você está de cabeça, mas ele diz assim: quando eu digo não sei,
1: uma porta que se abre, é como se eu estivesse me libertando de alguma coisa. A sociedade moderna não nos permite dizer não sei, assim como não nos permite mentir. Quando eu digo não sei, eu vou fazer contato com aquilo... com aquilo tudo que eu não sei. E o que eu não sei... é imenso. O que eu não sei... é infinito. Quando eu digo não sei... eu entendo o infinito. É,
2: é, um, é, é uma compreensão... assim que eu, eu nunca...
0: É uma visão que só é possível talvez depois de uma determinada caminhada. É, né? É, que eu nunca vi expressa
1: é, na filosofia, por exemplo, dessa maneira, eu não sei se, é, se é alguém era né, uma humanidade infinito, dessa maneira. A partir da o, 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 a ideia de que você definiu o infinito através da ignorância do ser humano, da né, que uhum. que ele faz, né? Eu não consigo... Definitivamente, a partir daquilo que eu sei, eu só consigo fazer contato com ele a partir daquilo que eu
2: ignoro. Sim. Que é bonito. É bonito, né, e ele nesse lugar, assim... E eu, eu, eu percebo uma espécie de odor ético de, de...
1: Às vezes eu falo sobre coisas que eu não sei, mas eu tenho cada vez mais dificuldade. E às vezes, é muito fácil. A respeito das coisas, a gente fingir saber coisas que a gente não sabe. E. E, e às vezes eu, 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 eu sinto que isso está me dando uma, uma vergonha de falar a respeito daquilo que eu não sei. É, é, é claro que aqui, por exemplo, nessa conversa da gente, a gente está fazendo um freestyle, né? a gente está.
0: Total conjecturando a respeito da vida e das
1: coisas, mas para mim é cada vez mais difícil falar aquilo que eu não a respeito de coisas que eu realmente não sei. A não ser em jogo uma disputa retórica mesmo. Eu preciso ganhar numa discussão com um determinado fim muito preciso. A gente usa as armas que dão a nossa mão. Mas eu acho que, que envelhecer. eu estou dizendo que traz isso para todo mundo, não. Mas eu acho que. Mas eu acho que. É possível que traga um, um, uma ética filosófica mais do que uma ética sofística, mais, uma, mais do que uma paixão pelo, pelo, pela retórica, pelo ganhar discussão, uma paixão pelo conhecimento, sobre você verem vasculhar a verdade mesmo, em alguma instância. Ou simplesmente isso que você falou, você se calar, simplesmente. Escolher não falar a respeito daquilo ou não pensar a respeito daquilo porque você já chegou à conclusão que aquilo é uma coisa que é insondável. Que é... Isso não significa que os velhos fiquem sempre sábios. Né? Quer dizer, é... eu tenho uma fala do, 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 na peça do Rei Lia: tem um Bubo, o Bubo um da Corte, que acompanha o Rei Lia. O Rei Lia vai enlouquecendo porque ele é traído pelas três
0: Uma tragédia anunciada, né? muita certeza não. deixa eu te perguntar a gente tinha conversado sobre alguma obra que fale sobre a velhice você lembra de alguma? lembro muitas mas a gente falou muito é música, né? sobre a música sobre a canção porque tem uma nesses diálogos de, de grandes compositores quando né? você
2: me Tinha acabado de sair aquele vídeo do Caetano, ele em quarentena, comendo paçoca. E eu acho aquilo de uma beleza, né? Eu achei tão bonito aquilo, porque a mulher dele é um pouco chata,
1: né? A Paula não a é uma figura propriamente simpática. E, e ela fica conhecendo ele. Eu, eu acho que ele já estava até fazendo de tipo que fez muito sucesso. Né? Mas você vê que ele não queria, Ferda, esse negócio de live. o Flávio não pode sair, mas está respeitando,
0: né, comendo a paçoca dele, tipo, ali é o Caetano velhinho, né? Eu acho que para a nossa geração, é louco ver o Caetano velhinho, né? É. É, 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 é. Parece que, eu, que o, o Caetano, a impressão que dá que o Caetano, o Caetano, Gilberto Gil, eles iam permanecer da mesma forma. Né? É. Eles menos, mas a potência acho, é muito grande ainda. Sim. É, o Chico, com quase 80 anos, compôs uma canção no um último disco que é uma das coisas mais lindas, que chama Caravanas. Que é uma coisa assombrosa, uma canção, um tipo um incrível. Enfim, tô falando disso tudo porque tem, tem o Chico Buarque que fez uma canção que chama Verbe, que é uma canção linda, mas ela é tristíssima, assim. Ela
2: traz a ideia do E aí o Caetano responde a essa canção, fazendo encontrou uh, uma canção não, daquele velho que fez. Sabe? Cuspia
1: seus cabelos, tristeza de vinho. Beleza, não. Do... Aleluias passam sem o um som Eu vejo o um homem velho rindo numa curva do caminho de Hebron E ao seu olhar tudo que é curto, é não deve tom Os filhos filmes livres, tudo os tom O seu ser pessoal, mas ele não é e brilha, único e divino, para a vida sem assim, igual. Já tem coragem de saber que é imortal. Foi
0: ah, foi. Ah, o pessoal que está vendo não vai entender quantas vezes nós, que já somos pessoas que estamos entrando na velhice quantas vezes a gente precisa repetir algo para sentir que está bom, porque a gente fica exigente um pouco também ah, com o tempo e a gente às vezes não lida com algumas, é, tão facilmente com algumas tecnologias como essas que nós estamos, que na verdade o que a gente está fazendo aqui é uma metalinguagem né? a gente está fazendo um Uh, uma, uma, uma conversa de metalinguagem, né? Então, uh, é muito louco isso, também falar dessa metalinguagem é, usando né, essa questão do velho, né? O velho, em alguns pontos, a, o, o idoso, ele quando ele lida com a tecnologia, é algo muito novo, mas, é, a princípio, ele reluta, né? Mas, na canção, fala da questão da imortalidade, como é que a gente lida com essa questão do fim, Rodrigo? Você é... pensa no fim? Você pensa na finitude? Olha, sempre, sempre. Eu, eu falo que eu, que eu nasci já com uma idade mais avançada. Nesse sentido. Por ter vivido com a gente mais velha, assim, penso... Sempre, pensando, sempre foi uma questão difícil pra mim. É, sobre
1: a qual eu penso, mesmo. Eu lembro muito criança... É, é, tipo, eu tenho a impressão que oito, nove anos, pela minha memória, assim um pouco antes, eu me lembro muito de eu tentando da forma mental para é o que era o nunca mais ou para sempre, sabe? É, eu não consegui entender. Eu, eu acho que ali
2: já tem uma angústia que, que, que a
1: gente vive, porque são duas coisas, né? Primeiro é, é, é a morte enquanto experiência,
2: que então, é uma experiência impossível, né? Porque quando a morte está você já não está, né? Sim. Então, quer dizer,
1: você não experimenta, claro, você pode ter uma crença, uma religiosidade que a gente coloca num outro lugar, mas basicamente, assim, o corpo físico não está,
2: né? Então, eu, eu, a gente quando chega... Aí pelos 45, a
1: gente começa a ter uma coisa de como a gente está no meio, a gente convive com a gente muito mais velha e com gente muito mais nova e eu até estou um elenco em que isso é muito pronunciado, tem uma senhora assim, de 80 anos, maravilhosa, que faz todas as aulas de corpo com a gente, que é a Lizette Necker né, e tem meninos muito mais novos, de 19, 20 anos. E aí um pergunta, mas como é que é isso? Você sente uh, corporalmente? Eu falo, Corporalmente não, porque eu nunca fui um atleta na juveratude, por exemplo. Isso foi uma exigência do tempo pela profissão de ator. Então, por exemplo, eu, hoje eu faço coisas que eu nunca seria capaz de fazer quando eu tinha 20 anos. Por causa do meu exercício. Acho que se eu tivesse sido um atleta, provavelmente eu já estaria sentindo a perda de, de potência. Mas não. Eu corro, corro, corro 20 quilômetros, eu fico feliz da vida. Então, não, essa, essa questão corporal eu ainda não senti. Agora, você começa a sentir o um mundo envelhecendo, a sua, a sua geração envelhecendo a sua volta. Né? Quer dizer, você vai, a gente não envelhece sozinho. Né? Você vai, a minha analista me deu uma imagem linda, é, triste e bonita. Ela fala. Você vai perdendo já algumas pessoas que podem dar testemunho do que foi a sua vida. Por exemplo, tem coisas que só a minha avó poderia dizer para mim é verdade, você fez isso... Ou, ou histórias que
2: eu não vou mais saber se são verdade ou mentira porque as pessoas que testemunharam aquilo já não estão já mais aqui. Né? Sim.
0: idoso, ele lida com isso, que nem nós estamos aqui o tempo todo, né? Parando e refletindo, e parando e refletindo, e parando e refletindo por uma questão é, é, de uma série de coisas, inclusive da própria tecnologia, ah, que não é muito assim, é, é, que faz com que essa conversa tenha que ser freestyle. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente fechar esse nosso papo, o que, que você espera como um velho quando você chega lá o que, que você quer encontrar
2: eu eu, eu quero encontrar a própria a própria velhice eu quero chegar lá né